1: Merhaba Halil, hoş geldin.
2: Teşekkürler. Bir konumuz var. Galatasaray Üniversitesi'nin öğretim görevlisi, televizyon ve içimizdeki şiddet kitabının yazarı. Bugün de bu kitabı konuşacağız. Nilgün Tutal Şeviron. Şeviron. Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
2: Şimdi bir sorumuza geçelim hemen. Çok sorular varsa olacak İlk sorumuz şu bizim Cumaatlı adamların size. Marshall McLuhan gibi teorisyenler 1960'ların dünyasında televizyona çok fazla umut bağlamışlardı. Televizyonun evet. çok imser yaklaşmışlardı. Onların Zaman onların yanıldığını mı gösterdi? Bir de şu var. Televizyon zaten doğuşundan biraz soğuk savaş yıllarının Amerikan aile ortamına girmiş bir araç, medya aracı. Böyle bir araca, soğuk savaş yıllarının aracına... Soğuk Savaş Medyası diyebileceğimiz televizyona çok mu fazla imser yaklaştı? Naif bir bakışım vardı?
3: Aslında Makluha'nın Televizyonu Anlamak isimli kitabı Makluha'nın daha önceki çalışmalarında iletişim ve de radyo televizyon konusundaki kötümserliğinin tamamen yok olduğu bir kitap. Televizyon tam da söylediğiniz gibi Soğuk Savaş'ın aracı olacak, aile yaşamın içine girecek Amerika'da ama aynı zamanda Makluhan piyasanın çok işine yarayacak bir kitap olduğunu sezdi belki de. O sezgisi üzerinden televizyonu övdüğü bu kitapla ünlü oldu. Ondan önce Makluhan'ın görüşlerini piyasayı çok fazla eleştirdiği için dikkate almıyorlardı. Ben Entelektüel kalmıştı. Televizyonu anlamak ile tarihe kaldı. Yani 90'lar özellikle internet teknolojisinin keşfiyle birlikte... McLuhan yeniden keşfedildi. Hatta çağından önce internet teknolojisini anlayan ve kavrayan kişi olarak, düşünür olarak da... ...çağımızın kahini olarak yeniden, 2000, 1990'lı yıllardan itibaren McLuhan'dan konuşmaya başladık. Yani ne kadar ileri görüşlüymüş ama ileri görüşlülüğü televizyonun bize ne getireceğinden daha çok... ...televizyonun piyasaya ne getireceğini Güzel bir şekilde keşfetmiş olmasına ve bu keşfini de televizyonu sıcak bir araç yani insanların sıcak iletişime girdiği ve kendileriyle e, iç olan bir araç olarak tanımlayarak elde etti. Bu açıdan bütün e, gazetelerde genellikle yazanlar, iletişim teknolojisini ele alanlar. Ben hatırlıyorum Cumhuriyet Gazetesi'nde 1980'li yıllardan itibaren Makluhan adını bilmeyen gazeteci, Makluhan'dan söz etmeden iletişim üzerine yazan bir gazeteci yoktu. yoktu. Yani inanılmaz bir şey. Makluhan iletişim kuramlarında genellikle şey olarak bilinir. Teknolojinin değişimiyle tüm toplumsal, tarihsel, kültürel değişimleri açıklamaya çalışan bir düşünce grubunun içinde yer alır. Diğerleri unutuldu. Harold Inns vardı. Başka isimler de vardı. Makruhan unutulmadı. O unutulmamasını televizyonu bu kadar göklere çıkarmış olmasına bağlı. Ama aynı zamanda e, küresel dünya, küresel köy dediği dünyanın dini bir referansların olmasıyla da çok bağlantılı. Çok kısık katolik Makruhan. O katolistizmden e, bize e, dünyaya baktığında bütün dünya iman edecek. Bütün dünya... Ee, ...İsa'yı, İsa'nın peşinden gidecek anlayışını
4: televizyonu. televizyonu
3: İsa'nın yerine kayarak... ...yani İsa ne diyor? Benim bedenim taşıyıcıdır diyor. Televizyonun o taşıyıcılığıyla e, televizyonun bir mesih görevi göreceğini öngörüyor. Ve o mesihle böylelikle tüm dünyanın, e, tabii ilimserliği öyle bir ilimserlik biz... Aynı içeriklere, aynı kültürel ürünlere baktıkça dünyanın her tarafında birbirimize benzeyeceğiz, kardeş olacağız gibi bir takım idealleri de yok değil. Ama bu ideallerin televizyonun tarihi çok uzun değil. Hani i̇nsanlık tarihi çok uzun ama keşfettiği araçların tarihi çok uzun değil. Televizyonun da tarihinin çok uzun olduğunu söyleyemeyiz ama. Yani en azından şu güne kadar televizyonun bize gösterdiği şeye baktığımızda televizyon o kadar küresel kardeşliği yaratacak bir işlevi pek de üstlenememişler. Evet, o, Zaten öyle bir işlevi yoktur bence yok.
1: de. <gülüyor> e ama şeyde öngörülerinde de bir hayli haklı çıktığını da görebiliyoruz. Yani bu e, ilsevi tapınma de evet. dahil olmak üzere yanılmıyorsam Türkiye'de dünyada en çok halkın televizyon izlediği toplumlardan biri evet. galiba saat olarak. Ben e, arada şeyi sormak istiyordum size. Bu sıcak mecra ve soğuk mecra ayrımında e, soğuk Derken neyi kastediyor peki? Yani
3: soğuk olan medya dinleyicinin, izleyicinin, seyircinin katılımını pek e, gerektirmeyen, tek bir duyu organına seslenen hmm. medya demek. Hmm. Televizyonun örneğin radyonun için soğuk. Niye? Sadece sese. Sesle, dinleyicisiyle ilişki kuruyor Halbuki diyor televizyon. Hem görüyoruz hem dinliyoruz. Tabii dokunabildiğimiz şüpheli ama e, yani televizyonun İçerik yapısına baktığınızda çok popüler ve de herkesin anlayabileceği şeyleri ön plana çıkarması nedeniyle görüntünün sesten daha sıcak olduğunu düşünüyor.
1: Evet bu konuda biz birer <gülüyor> radyocu olarak pek katılmıyoruz maklumuna ama.
3: <gülüyor> yani evet şimdi çok katılım üzerinden interaktif. ...yanıt vermek... ...bir şeyin içeriğini oluşturmak... ...o içerikte bil fiil... ...katılımcı olmak... ...kendi dertlerini, bakış tarzını... ...bir medya içeriğine... ...katmak anlamında... ...bir sıcaklıktan söz edeceksek... ...televizyon bunun tam tersidir... Tersi, evet. ...bu açıdan da... E, ...radyo... ...ses ne yapar... ...ses beden ilişkisi... ...seslerin... ...aktarımı acaba... insanda nasıl bir etki yaratır... Görüntülere bakan insan görüntülere nasıl tepki verir üzerine biraz düşünmek lazım. Siz doğrudan düşündüğünüzde bence eminim herkes aynı şeyi söyleyebilir. Televizyona nasıl bakıyoruz? Müziği televizyondan dinlediğimizde nasıl bir etkiyle karşı karşıyayız, Konuşan birisini görmeden dinlediğimizde neye odaklanıyoruz? Gördüğümüzde neye odaklanıyoruz soruları bence önemli sorular. Bence ses düşünceye atıyor insanı. Evet. Görüntü o an içinde kaybediyor sizi ve kaybolduğunuz yerde günün yorgunluğunu çıkarırken ertesi gün neye baktığınızı hatırlamıyorsunuz.
1: Evet bunu biz iltifat <gülüyor> olarak da kabul, kabul edebiliriz belki çünkü daha bundan 18 sur yıl önceki manifestomuzda da zaten görüntünün ardındaki görüntüyü e, vermeyi hedeflediğimizi... Yani biraz da laf atarak televizyona söylemiştik. Evet Bir yani televizyona
3: çok söylemek lazım. Yani evet. televizyon gerçekten e, ticari yoluna teslim oldu. Yani evet. Geniş yani. kitleye ulaşma arzusuna ve de ihtirasına teslim oldu. İyi örnekleri yok mu televizyonda derseniz var. Yani işte Avrupa'da var. Amerika'da pek yok ama Avrupa'da var. Özel televizyonlar, temalı televizyonlar. Kablo
1: işte, işte demokrasi ne var mesela. Anladım.
3: Yani herkesin belki de çok ulaşamadığı, kültürel olarak ulaşamadığı yani belli bir kültür düzeyine ulaşmak iletişim araçları dolayısıyla olmuyor. Siz zaten belli bir kültür düzeyine başka şekilde ulaşmışsanız işte aileden gelmiş, eğitiminizden gelmiş, sosyal çevrenizden gelmiş eğitimle çok daha içeriği tırnak içinde kültürlü diyebileceğim televizyon kanalları var ve o kanallara örneğin işte Fransa Almanya ortak yapımı Arte'ye bakmaktan zevk alabilirsiniz. Belgeselinin de tadı başka. Gösterdiği filmlerin de tadı başka. Tartışma programlarının tadı da başka. Orada hala imge ile görüntü arasındaki ilişkinin tamamen imge lehine yok olmadığını ve olmadan da birlikte var olabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla televizyonu Şahibeli kıldığımızda, asıl televizyonun piyasa tarafından kullanımının şahibeli olması gerektiğinin de belki altını çizmek lazım. Tekniğin kendisi kötü değil. Evet,
1: bel- Tekniğin,
3: biz... e, nasıl kullanıldığı ve içinin nasıl e, doldurulduğu çok önemli. Evet,
1: biz on işte ilk manifestoda bir de e, zihin tiyatrosu e, diye bir kavram kullanmaya çalışmıştık. Evet. Yani bu açılardan.
3: Sözün e, imgeyi canlandırması, hayali belki evet, de. Yani stream geçirmesi. of
1: consciousness gibi şeyler yani evet. çağrıştırma evet. mekanizmasının çok etkili olduğu. Yani koku, da, koku belki en yüksek bu çağrışım mekanizmasını tetikleyen şeylerden biri. Çok ilginç.
3: Biri. Hiç alakası yok ama turizm sektöründe bu kullanılmaya başlandı. Gidilen yerin deneyimlenmesinde oranın kokusunun çok önemli olduğu dolayısıyla mutfağının ne kadar önemli <gülüyor> olduğu. Bunun yanı sıra bir de sesin.
1: Biz koku veremiyoruz <gülüyor> ses, ses tiyatrosu yani zihin tiyatrosunu evet. ses aracılığıyla vermeye çalıştık ya yani hala da çalışıyoruz.
3: İnşallah uzun sürede devam edersiniz. <gülüyor> bir teşekkür. şey ekleyebilirim belki bu, bu dinleme konusunda. Ya yani ben öğretim üyesiyim. Yaklaşık 20 yıldır e, ders veriyorum. Son 5 7 5 yıldır ...daha açık ve net bir şekilde görüyorum. Kimse kimseyi dinleyemiyor. Öğrenciler... ...biz ders anlatırken... ...başka yerdeler. İnanılmaz bir şey. Yani sesle iletişim kurmayı... ...neredeyse... ...eğer yani orada da işin tiyatrosunu işin içine katmıyorsanız... ...eğlendirecek ya da dikkati çekecek... ...sesin yükselmesi, alçalması... ...ya da başka... ...ciddi konuların... ...tırnak içinde, dışında bir şekilde öğrenciyi sarsmıyorsanız... ...öğrenci artık dinlemek istemiyor. Böyle bir de şey var. Yani kültürün aktarımında eğitimin yapısında da çok ciddi değişimleri zorluyor. Bu bizim görüntüyle ilişkimiz.
2: Evet. Ee, televizyonun yarım yüzyıldan daha fazla. Yet, neredeyse 70 yıllık bir tarihi var. Evet. Ee, bu iletişim teknolojilerinin hızlı değişimi dikkate alındığında uzun ömürlü yaygınlığını ve etkisini de hala sürdürüyor. Bu anlamda aşılmamış bir medya aslında diyebilir miyiz ya da bu yaygınlığını neye borçlu sorun bir ikinci kısmı var ee, Avrupa'da gazeteler çıktıklarında bir kamu bilinçli bir kamu oyunun oluşmasına katkıda bulunmuşlardı Televizyonun böyle bir böyle bir aşamadan geçmedi ama siz galiba kitle demokrasi açısından bir potansiyel taşız ...bir sözünüz var orada.
3: O Fransız bir düşünürün... ...Dominic Volton diye. Kendisi... Evet. ...Fransız iletişimci ve iletişim laboratuvarını... ...yıllardır yönetiyor. Yani gerçekten... ...oranın... ...şeyi olmuş durumda. Siz katılıyor
2: musunuz? Böyle bir potansiyeli... ...var mı?
3: Ee, yani olgulara baktığımızda... ...katılmak zor. Ama şunu da düşünmek... ...gerekiyor. Örneğin... ...Fransa bağlamında doğru olabilir. Çünkü... Orada da eğitimde ciddi sorunlar olmasına rağmen düşüncenin yine de daha fazla desteklendiği bir ülkeden söz ediyoruz. Kitaplar çıkıyor. Bunların büyük baskılarını yapıyorlar. Daha pahalı satılıyor. Sonra onları ne yapıyorlar? Daha cep kitabı niteliğinde, daha ucuz ulaşılabilir kültür ürününe dönüştürüyorlar. Aynı zamanda kültürün o toplumsal farklılıklara göre uygun şekillerde aktarılması için de düşünen bir kültür söz konusu. Ya da bir coğrafya, bir tarihsel bir ülke söz konusu. Bize baktığımızda biz henüz o koruyazarı olmadan zaten doğrudan imge kültürüne geçtik. Kitle televizyonunun ne olduğunu çok ciddi bir şekilde zaten Türkiye'de deneyimledik. Hem tek televizyon, devlet televizyonu döneminde deneyimledik hem de piyasa, özel televizyonlar çağında da denedik. Birisinde otoriterdi, hepimizde nasıl olacağımızı söylüyordu. İkincisinde de işi eğlenceye vurdu. En yani son yani kanalların artık haberleri verirken bile eğlenceyi ön plana çıkarması, o yani kitleden ne anladığına dair aynı düşünür şey de diyor, bu gazetecilerin işini biraz daha değerli kılmak ve de aynı zamanda onları eğitmek de gerekir. Yani ne iş yaptıklarına dair, yaptıkları işin kamusal niteliğine dair bunu bir askerlik gibi tırnak içinde görev olduğunu, vatanı savunmaktan değil ama bir takım değerleri, demokrasiyi, sivil toplumu savunmakla ilgili bir e, görev, iş olduğunu gazetecilere yeniden anımsatmak gerekiyor. Çünkü onlar artık başka yerde iş yapıyorlar.
1: Evet ama bu noktada ben şöyle bir soru sorabilir miyim? Yani bu şüphesiz ki kavramların... Baştan düşünülmesini gerekli kılar tabii ama asıl mesele gazetecilerin bunu bu kamusal önemli çok önemli demokrasi katılımcı demokrasinin en önemli işlevlerinden birini sorumluluk gerektiren bir iş yaptıklarını bilmediklerinden mi yoksa çeşitli sebeplerle bilerek ya da bilmeyerek bunu yapamadıklarından mı? Geliyor yani bu sermaye e, düzeni içinde yani başka işler yapan e, iş şirketlerin aynı zamanda da birer televizyonu olduğu zaman ya da gazetesi ya da birçok şey hepsi evet. bir arada. E, o zaman yani enerji şirketi yapıyorsanız o zaman nasıl mesela nasıl, e, nasıl küresel iklim değişikliğinden bahsedebilsinler evet, ki? E, küresel haklı bankalara
3: bol bol kredi almak üzere başvurun konusunda daha çok haber yapacaklar. Yani çok haklısına söylediğinizde bir kere içinde bulunduğumuz toplumların ekonomik mantığı her şeyin değerini belirleyen mantığa dönüştürmüş olmasının acısını bence... Medya sektörde çalışan çalışanlar da hissediyorlar. Bu önemli yapısal bir sorun. Yani ondan önce de siyasi iktidar denetliyordu. Şimdi o, o, onun yerine ekonomik iktidar aldı. Yani parası olan aynı zamanda e, medyada, sahip olduğu medyada neyin e, aktarılacağına karar veriyor. Gazetecilerin dolayısıyla bağımsızlığı konusu yapısal olarak baktığınızda hep... Asılı kalıyor. Evet. Buna karşı mücadele edebilenler var, etmeyenler var. Geçenlerde ben e, kendi dersimde e, Frans 24 diye bir kanal var, Fransızların bir kanalı var. Orada çalışan bir genç gazeteci geldi dersimize. Nasıl haber yapıyorsunuz? Sizi denetleyenler ya da işte size bir sansür uygulayanlar var mı denildiğinde farklı farklı yerlerde çalıştım. İşte sağ eğilim, sol eğilim dedi. Kimse beni denetlemedi dedi. Kimsenin denetlemediği yerden şuna da geçmek istiyorum. Yaptıkları işte kendilerinin aktör olmasına, kendi görüntülerine ve kendi prestijlerine çok odaklı bireysel imge inşa edicisine dönüşmüş bir şey var. Grup insan var. Bunlar gazeteciler. Yani yaptıkları işin kamusal niteliğinden daha çok bireysel Niteliğini ve gösteri niteliğini ve o gösteride de kendilerini ön plana çıkarma unsurunu kendilerine prensip edinmiş. Bilinçli ya da değil. Ya yani bir, bir yandan doğru ekonomik güç onları denetliyor. Her şeyin haber olmaması, her şeyin konuşulmamasını sağlıyorlar. Ama öte yandan içinde yaşadığımız toplumda yani bir tür benim bu televizyon kitabında ele almaya çalıştığım gibi bir bilişsel ya da akıl tutulması denilen bir şey söz konusu sanırım. Gazetecilerde... Bence bunun içindeler. Yani kendilerine o kadar inanıyorlar ki, ama kendi imgelerine inanıyorlar, kendi güzelliklerine, seslerine, e, bir şeyi teatral olarak oynama güçlerine yaptıkları işin kamusal nitelikinden daha fazla inanmaya başladılar.
1: Koyle, narsisistik, evet. evet. E, şey... Buna
3: belki üniversitede biz de inanıyoruz. Biz de kendimizi e. çok önemli e. söz Çok bencil ve de empatisi gittikçe azalan insan varlıklara dönüştüğümüzü düşünüyorum ben. E. Yani yani ilave eden, başarı, evet, evet.
1: Ilave eden bir şey daha da belki söylenebilir. Ee, o da e, yani bu sizin sözünü ettiğiniz biraz önce sözünü ettiğiniz e, Fransız televizyoncu kimse beni denetlemiyor çeşitli yerlerde çalıştığım Hı-hı. halde hiçbirinde derken. Tabii kendi iç otosansürünü. Evet, evet yani bu çok çok önemli bir sorun evet. çünkü...
3: Çünkü patron öyle denetletiyor sizi. Bu selleştirilmiş bir iktidar aslında. Like
1: Fox kanallarına bağlı kırkın üzerinde televizyon ayrı kuruluşunun evet. bir tanesinde bile Irak savaşına yani. karşı çıkılmaması ve hepsinin destekliyor olması bir tesadüf ya da illa bunu böyle yapın demesiyle olabilir mi? şey? Muhakkak ki orada bir ideolojik, kültürel Tabii. sermayenin Tabii. hakimiyeti yani doğrudan
3: doğruya zaten nasıl bakacağı yer belli. ve Herkes o bakılacak evet. yer sanki kendinden verilmiş gibi davranıyor. Oradan baktığında onun sorunsallaştırılması gereken, belki de eleştirmesi gereken bir şey olduğunu çok da farkında değil. Burada da ciddi bir şey var aslında. Eleştirel akıl denilen akılda bir şey var. Akla bir şey olmuş bence. Evet, evet. <gülüyor> Çünkü e, Halil Bey'in biraz önce sorduğu gibi bu kamusal alanın inşa edicisiydi gazeteler Avrupa'da. Kamusal alan hatta gazetelerin ortaya çıkması kafelerde sonra sokakta yavaş yavaş orada entelektüellerin ortaya attığı konuların birlikte tartışılmasıyla oluşmaya başlamıştı. Tartışmaları ateşleyen bir şey. Ateşliyordu. Şimdi... E, yani, tersi, bastırma, in, in, inanılmaz. yani bir diye. yandan çok konuşuyoruz, çok gevezeyiz ama bir yandan da biraz önce dediğiniz gibi işte hepimiz benzer şeyleri tekrarlıyoruz. Neyi konuşuyoruz? Gerçekten tartışma ne? Bir şeyin müzakere edilmesi, kamusal alanda söz alınıp tartışılması ne demek? ...konusunda ciddi handikaplarımız var. Yani bunu büyük olasılıkla hepimiz birlikte taşıyoruz. Çağımızın sorumluluğunu. Yani üniversite taşıyor, eğitim kurum, kurumları da taşıyor, medyada çalışıyor. Hep birlikte e, sorumluluğu taşımakta zorluk çekiyoruz.
1: Evet, yani
3: Sorumluluktansa eğlenmeyi,
1: yani hepimiz şeye dönüştük tabii. yeniden... Pek
3: olumlu değil de olumsuz anlamda ergene dönüştük. Evet. Hadi çal oynasın vur Ta- patlasın tamam, hali öyle. çok Ama egemen.
1: bir de şeyi de görmek mümkün özellikle bu son ay Aralık ayında Türkiye tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk skandallerinden biri patlak verdi. Evet. Ve çok boyutlu milyarlarca avroyu ya da doları içeren işte kara para aklamadan tutun da Altın kaçakçılığına, rüşvet, irtikap, yolsuzluk ne varsa hepsini içeren ve çok üst düzeyde isimlere kadar uzanan bir şey. Fakat evet. bazı medya organlarında, bazı televizyon kanallarında, birçoğunda aslında ve pek çok büyük tirajlı gazetelerde falan tek kelime bile bundan bahsedildiğine rastlanmaması yani izahı... ...kolay olmayan bir durum yarattı. Yani o, onun okurları ancak belki... ...siz ne dersiniz? Ya, okurları ya da dinleyicilerinin... ...o televizyonların, izleyicilerinin... ...ya da o gazetelerin okurlarını... Bu soruları okurlarını sormuyorlar? ...sorması yani başka evet. bir yolu yok. Çünkü evet. öğrenemezler. Başka yerden evet. öğrenmek zorundalar ama... Evet. ...bir gazetenin ya da televizyon kanalının evet. amacı da... ...herhalde bu değil değil mi?
3: Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani... Bir yandan biraz önce söylediğim gibi hem çok şey söyleniyor hem de bazı şeyler hiç söylenmiyor. Ama kültürel olarak da baktığımızda tarihsel olarak bizim ülkemizde en azından kamusal işin denetlenmesine dair bir bilincin oluşturulup pek söylemek olası değil. Yani izler, kitle de, seyirci de, dinleyici de pek bir hesabını sorma gibi bir şey de çok söz konusu değil. Hatta kimin neyi nasıl okuyacağına dair genellikle medya sahiplerinin kendisi ya da oradaki stratejikler karar verdiği için e, biz e, medya izleyicisinin e, gerçek arzusunun ne olduğunu ancak onlardan öğreniyoruz. Gerçekten o işi yapanların e, diyor ki benim izleyicim şu yönde bir talebi var. O yönde haber yapıyorum, program yapıyorum diyenler var. Biz ne istiyoruz? Yani okur olarak, dinleyici olarak ne tür şeyler talep ediyoruz, neler okumak istiyoruz dair bir Bilinç belki e, oluşacak. O da e, bu sosyal medyanın bireysel ve de daha belki e, bilgisine, teknik bilginin de bireyselleştiği bir yerden içeriye müdahaleyle olacak. Ama bu tabii o kitlesel iletişim dediğimiz şeyin yapısında bir dönüşme yol açar mı? Onu da pek bilmiyorum. E, yani çok ilginç. Geçen gün vapura bindiğimde. Kanal 24 televizyonun orası biliyorsun sürekli açıyorlar. tek Herhalde AKP yanlısı Kanal. O, o, hükümeti operasyon diye haber yapıyorlar. Yani hükümeti operasyonun değişinin bile tuhaf olduğunu. Yani bir hükümetin kendi içinden hükümete operasyon yapan, onu devirmeye çalışan bir mantığın kendisinin hala Türkiye'de olabiliyor olmasının yani infial yaratıcı bir halinin olması gerekiyor ama infiali... E,
1: şey Infialerde İ- müdahale geliyor. <gülüyor> i̇lginç. Yani ilginç
3: bir ül- ilginç bir ülkede yaşıyoruz. Evet, Twitter'da yani. dedikleri gibi vatandaş olmasak çok eğlenceli bir ülke. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: aynen öyle. Bir ara verelim mi? Ee, bir e, bir müzikle bölelim sohbetimizi. Lo söyleyecek, Nightingale Bülbül adlı parçayla dinliyoruz. böylece bir parça dinlemiş olduk Law'dan Nightingale idi e, bu Cuma Adlı Adamlar Açık Radyo 94.9 Cuma Adlı Adamlar programındayız ve e, konuğumuz da Nilgün Tutal Şeviron Televizyon ve İçimizdeki Şiddet adlı kitabıyla da elimizde kitap var ve onun üzerinden e, bakıyoruz ve konuşuyoruz hepimizin ortak meseleleri aslında vatandaş nasıl olunabilire kadar getiriyoruz meseleyi Marşın buralara kadar getirdik.
2: Şimdi kitaptan bir soru soralım. Bernaşteklerin radyo, televizyon ve bilgisayarlar konusunda onları kinsel araçlar olarak nitelidiğini bize evet. aktarmışsınız. Kinsel olmalarında aynı zamanda hafıza teknikleriyle bağlantılı olduğunu. Biraz bunu açalım. Cinsel araçlar, ne demek ruhsal araçlar, evet. tele, yani hem radyo hem televizyon olarak oluyor. Ama aynı zamanda bunlardan bütün, en azından bir kısmı
3: bir manipülasyon
2: araçları da alıyor. Az önce de görüş konuştuğumuz <gülüyor> gibi.
3: Evet, yani tekniğin kendisinin bir zehir ve panzehir olabileceğinden yola çıkarak düşünüyor. Kendisi felsefeci olduğu için, yani felsefecilerin, filozofların, antik filozofların tekniğe bakarken bunun iyi ve kötü yanlarını içinde barındırabilecek Bilime de aslında biraz Frankenstein hikayelerini falan anlattığı şekilde... ...bilim de hem kendi ikizini yaratabilir canavar şeklinde... ...hem de belki daha olumlu bir takım açılımları da insana sağlayabilir. İletişim teknolojileri e, tinsel araçlardır. niyet tinsel araçlardır? Çünkü düşünceyle, duyguyla, hisle bağlantılıdır. Hem kendimize hem dünyaya, etrafımıza... ...neye nasıl bakacağımızın aslında kaydedildiği yerlerdir. Kayıt araçlarıdır derken yazıyı da bunların içine katıyor işçilər insan çünkü düşündüklerini yaşadıklarını deneyimlediklerini bir takım tekniklerle hep kaydetmiştir. <Gülüyor> Bu kayıt tekniklerinden eğer bizim bildiğimiz ilki yazı ise ardından araçlar gelecek. Bu araçlar da her zaman kaydederken insanın hafızası ile ilişkisini dönüştürmüştür. E, radyoyla bir şeyleri kaydettiğimizde içerikleri, yaşantıları, olayları, tarihi Farklı bir hafıza tekniği ortaya çıkmıştır. Televizyonun hafıza tekniği başka bir tekniktir. Şimdi internet teknolojisine, sosyal medyanın ortaya çıkardığı teknik de başka bir tekniktir. Ve de bizim düşünceyle, düşünceyi kaydetme, anımsama e, hallerimizin hepsini bir şekilde bunlar dönüşüme uğratır diyor. Bu dönüşüme uğratılmasında zehir ve panzehire dönecek olursak, eğer insan... Kendi yarattığı teknolojiler karşısında gittikçe güçsüzleşiyorsa örneğin anımsama kapasitesini düşünme kapasitesini yargıda bulunma kapasitesini yitirmeye başlıyorsa ve bu yetirmenin üzerinden piyasa hiçbir şekilde insani olanı yitirilmesini dikkate almadan hala teknikleri daha fazla kar için kullanmanın yollarını arayarak yaşamımızın içine sokuyor ve geliştiriyorsa biz artık tekniğin o zehir olan kısmıyla iç içe yaşıyoruz ve de bunun bu zehri içiyor olmamızın ya da bir şekilde bu zehrin bize aktarılıyor olmasının farkında da olmadığımız için de bir tür bilişsel tutulma hatta bir bilişsel aptallık yaşadığımızı bize söylüyor şiikler ya yani televizyona örneğin Gelecek olursak televizyon anı çok fazla ön plana çıkarıyor. Televizyon için geçmiş ve gelecek sadece anı doldurmak için malzeme sunuyor. E, günümüzde örneğin işte muhteşem yüzyıldan söz ediliyor. Muhteşem yüzyıl nasıl yapılır? Muhteşem yüzyıl geçmişten bir takım dekoratif ögeleri alır. Bugün bize aslında bugünün dünyasındaki kadın erkek ilişkilerine dair bir hikaye anlatır. Dolayısıyla bu diziyle... Osman tarihinin anımsanması arasında doğrudan bir ilişki kuramayız. Zaten televizyonun işi de e, daha somut bir şekilde düşünecek olursa hiçbir zaman televizyonun kendisine biçtiği görev tarihi anımsatayım, tarihsel birinci birinç yaratayım falan gibi bir derdi yoktur. Günceldir, güncellik üzerinden işler, güncel olayları sürekli tarihe dönüştürürse bunun... Patlayacak denli önemli olayların anı olduğunu bize iletirse bizi ne yapıyor? Ekrana bağlıyor. Zaten ben o CNN'in canlı kesinti haber yayınıyla başlayan bizden ayrılmayın. Parolasının yani sürekli eğer biz yaşamımızı televizyon aracılığı ya da medya aracılığıyla kuracaksak onlardan ayrılmamak üzerine yaşamlar oluşturacaksak bu çok ciddi bir şekilde medyadaki o simulakların bizim yerimizi nasıl yaşıyorsunuz, nasıl yaşayabilirsiniz üzere bizi bir hayaller alemine atması demektir. Sanırım e, o zehir-panzehir ilişkisinde özellikle zehir tarafına doğru gidişin yaygınlaştığını söyleyebiliriz ama işte panzehir biz kendimiz olabilir miyiz acaba? Ha, bu içeriklere karşı ne yaparız?
1: Evet, bu tabii yani biraz önce de birkaç defa da değindiğiniz ve değindiğimiz gibi bir Demokrasinin temeline yani nasıl birlikte toplum halinde nasıl yaşayıp bu toplumsal ilişkileri nasıl daha değerlere oturtabileceğimiz gibi çok temel bazı sorunları da içeriyor. Yani medyanın oynadığı rol başta televizyon olmak üzere hayati bir tehlikede getirebilir demokrasinin işleyişine Yani
3: olabilir. şu soruyu belki sormak gerekiyor. Toplumsallaşma ne demektir? Hı hı. Medya bizi hangi anlamda toplumsallaştırıyor bugün? Karşımıza medya reklamları, yani medyanın tüm içeriğini kattığımızda, haberlerini, reklamlarını, hepsini bir bütün olarak aldığımızda bizi toplumsallaştırdığı yer neresi? Biz derken yani beni de, sizi de neye bakıyoruz? Oradaki bütün o ilişkileri içselleştirme biçimimizde, içinde yaşadığımız dünyaya bakma tarzımızda egemen olan şeyin bir bireycilik olduğunu görüyoruz iki görüntü olduğunu görüyoruz ve tüm bunları bir araya getiren şey olarak da tüketici olarak ön plana çıktığımızı ve tüketici olarak toplumsallaştırdığımız toplumsallaştırıldığımızı görüyoruz. Toplumsal olmak ile tüketmek. Cikletle tüketmek, arabada tüketmek, aynı zamanda tatilde tüketmek bütün bir içinde yaşadığımız alanı toplumsallaştırıyorsa eğer medya en çok bizi toplumsallaştırdığı ya da toplumsal olmaya davet ettiği yer ne politik öznerlik, öznelik ne politik aktör olmamız, ne de başka bir şey olmamız. Bizden sürekli bir şeyleri tüketmemizi istiyor. Biz de buna doğrusu, gönüllü olarak evet demiş durumdayız. Yani reklamları diyorlar ki işte reklamlar gelince izleyici başka bir yere kaçıyor. E bakın sosyal medyada da Facebook'un, Google'un bugüne kadar yaptığı şey tüm hesap sahiplerinin e, nitelikleri, özellikleri... Şirketlere satıldığı için arası bir reklam mecrası olarak çok rahat ve kolay işliyor. Bazen politikleşmiyor demiyorum. Gezi olaylarında gözüktüğü gibi, ortaya çıktığı gibi sosyal medya politik olabilir, politik işlerle ödene, ö, ö, üstlenebilir ama Twitter ve Facebook diye baktığınızda Twitter ve Facebook'tan ayırsanız bile Facebook'un çok ciddi Google'la birlikte bir reklam mecrası olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tabii toplumsallaşmak. Evet,
1: bütün, bütün olarak hepsinin kontrol altında olduğunu ve Amerika'nın en büyük istihbarat teşkilatının dünyanın da evet. NSA'nin de tamamen kontrolü altında olduğunu ve Facebook gibi Tüm sosyal medya diye şey yaptığımız şirketlerle de yakın işbirliği yaptığı evet, tüm yani vatandaşları. Bir
3: zamanlar buna hep komplo teorisi diye bakıyorduk. Alternatif Ekonomik diye bir dergi bizim evde dolaşıp duruyor. Tüm bu internet, internet ortamındaki büyük şirketlerin nasıl bir tekele dönüştüğünü okuduğunuzda, yani tekelse... Tek biricik siyasi iktidar tarafından da daha kolay denetlenebilir olduğunu bilmek ve bunun mantık dışı olmadığını söylemek lazım. Biz genellikle iletişim olanakları arttıkça teknik kolay ve erişilebilir bir şey haline geldikçe özgürleştiğimizi çok kolay düşünüyoruz. Ama çok açık ve net bir şekilde Buyur, teknik hizmeti zaman. sunanların tekeller olduğunu ve bu tekellerin de denetlenebilir ve ulaşılabilir olduğunu hem siyasi lider hem de Ekonomi iktidar açısından kolayca denetlenebilir olduğunu unutmamak gerekiyor.
1: Öyle mesela bazı günlerde kritik kriz günlerinde filan Türkiye'de olduğu gibi 60 kanal varsa işte atıyorum yani onlarca kanalın hepsinde aynı zimayı. Yani diyelim ki başbakanı aynı konuşmayı yaparken topluma seslenişini gördüğünü hissediyorlar
3: kendileri. Evet e, o yani. zaman
1: e, ya yani Orwell'in 1984'ündeki şeyinden hiç evet. farkı yok. Yani orada da öyle bir ekran var ve herkes seyrediyor zaten abi.
3: Yani evet. çok ilginç. Yani bir yandan mesleki bir ilke haline getirdiler. Özellikle hani televizyon yayıncılığı açısından düşünecek olursak canlı yayın, canlı yayın. Diyor ki e, o an olay olabilecek şeyin mantığı şudur. O mantıkta eğer o an e, Erdoğan'ın konuşması olarak tanımlanmışsa aslında siyasi eğilimden de e, uzak bir şekilde o günün olayı Erdoğan'ın konuşmasıysa bütün televizyon kanalları onu vermek zorunda hissediyor kendisini. Yani CNN'de de bakıyorsunuz, NTV'de de, başka kanallarda da işte evet, yoksa bütün hepsinde çünkü birbirlerini geçmek gibi bir dertleri var ve birbirlerini geçme yarışına girdikleri için aralarındaki rekabet, arkada kalma korkusu çok büyük bir korku olduğu için benzer yerlerde duruyorlar. Yani benzer yerlerde durdukları için de zorunlu olarak zaten benzer şeyleri haberleştirmek zorundalar.
1: Ve kendilerine yapılmış bir açıklamayı bile, bir istifa açıklamasını bile tekrarlamayarak onu, onu da vermemek gibi de bir eğilimleri de olabiliyor. Tabii özel yani neyin verilmeyi verileceği. NTV'ye yapılmış değil. özel açıklamayı bir daha tekrarlamıyor NTV mesela bu kadar <gülüyor> acayip bir durumda olabilir. E,
2: etkisiz kılıyor özellikle. <gülüyor> Peki bir şeye gelelim. Sizin Galatasaray Üniversitesi'nde iletişim araştırmaları dersinizde bir Anake'nin e, beninin... Videosunu izletmişsiniz talebelerinizi. Evet. Ee, şiddet konusundaki düşüncelerini yazmasını istemişsiniz öğrenciler. Neden bu videoyu seçtiniz ve şiddet konuda ne anlatıyor bu video? Öğrencilerin tepkisi ne oldu? Onu bize özetler misiniz? Çünkü kitabın <gülüyor> önemli bir bölümünü tutuyor.
3: Aslında biraz önce sözünü ettiğim zorlukla baş etmek için sürekli ben derslerde öğrencilerin dikkatini istediğim yöne tabii ki. Nasıl çekerim sorunuyla biraz mücadele ediyorum. Fransızca yapıyoruz dersleri ve de Fransızca ikinci sınıf yavaş yavaş öğreniyor. Yavaş yavaş öğrenirken biz bunlara o kadar böyle soyut iletişim alanındaki sorunlardan söz ediyoruz ki gençler haklı olarak sıkılıyorlar. Katılmakta da güçlük çekiyorlar. Ben de daha önce medya, şiddet, nasıl yapıldı bu araştırmalar, ne söyledi filan gibi böyle gençlerin canını sıkan şeyleri. Sonra 3-5 yıl sonra keşfediyorlar aslında o kadar da önemsiz değilmiş bu konular değil ama ona dikkatini çekmek için. Bir de aslında şöyle de bir şey var. Hani bu zehir ve panzehirden yola çıkacak olursak, yani imgeyi iyi kullanırsanız propaganda gücü, çarpıcılığı çok sözden daha güçlü, düşünsel olandan. Hani ki bunun farkında bir sinema yönetmeni ve de bütün... Hatta sinema severleri biraz kızdıracak şekilde imgeyi düşünce üretmek için kullanıyor.
1: Ve şiddeti de maalesef.
3: <gülüyor> Ve şiddeti de maalesef. <gülüyor> e, şiddeti kullanma biçimi, ben yine de onu e, affediyorum. Ve de o şiddeti kullanma biçiminin, gösterme biçiminin, doğrudan göstermiyor zaten. Hani orada şiddet olduğunu hissettiriyor, çağrıştırıyor. O gösterdiği yerde, yani onunla... İzleyicinin eğlenmesi mümkün değil. Zaten bütün derdi de biraz. Eğlenmeden şiddete bakabiliyor musunuz? Diyor seyirciye. Ve bu seyirci çok rahatsız eden bir şey. Çocukların çoğu da, gençlerin çoğu da rahatsız oluyorlar. Niye bize hem şiddeti gösterip... ...hem de onu, onu ıı, saklamaya çalışıyorsun? Niye ıı, medyanın işlevleri konusunda bizi uyarmaya çalışıyorsun? Niye pedagogluk yapıyorsun diye? Hani çok kızıyorlar. Ama kızmalar o kadar önemli değil. Ben bunu... Iı, ...hemen hemen sinema severi... ...herkese karşı da savunuyorum. İmgenin gücüyle... ...düşünceyi zenginleştirmek... ...mümkünse... ...ben kendi soyut teorik derslerimde... ...yapamadığım şeyi... ...bu filmi göstererek öğrencilerin... ...medya ve şiddet ilişkisini... ...anlamalarını... ...sağlıyorum. Bu benim için çok önemli. Artık bu gençler... ...tüm o... ...ölüp ölüp dirilden bir türlü ölünmeyen içeriklere ya farklı bakacaklar ya hiç bakmayacaklar. Kitap üzerine eleştiri yazan bir e, doktor öğrencimiz var. Geçen gün bana şey dedi, bizim akademik dergimizde çıkacak yazı. Ben de dedi gençken dedi, gizli gizli sürekli dedi, bu tür şiddet içerikli şeylere bakıyordum dedi. Ben de kendi ergenliğime döndüm dedi. Çünkü bir ergenin cinayet işlemesini anlatıyor film. İnsanlarda da bu etkiyi yaratıyor. Yani yarattığı etki kendime döndüm. Kendim ile medyayı kullanma biçimim arasındaki ilişkiye baktım. Ya da başka gençlerin medyayı bu şekilde video oyunlarını, interneti işte daha oyunlardaki o şiddet şiddet içeren malzemeyi kullanma biçimlerine durup bir bakıyorlar. O baktıkları yerden de her ne kadar filmden hoşnut olmasalar da, hani çok sevmeseler de Evet evet burada bir sorun var. Ya yani biz biraz önce şeyi konuşuyorduk ya bize verilen içerikler üzerine düşünmeyi ne kadar becerebiliyoruz. Bu beceriyi bir şekilde artırdığını düşünüyorum. Teorik bir şey tartışıldıktan sonra onun üzerine onu seyirsel olarak koyan bir güçlü bir sinema eserinin eğitim açısından çok yararlı olduğunu ya. ve düşünceyi bir şekilde kamçıladığını Düşünebiliriz. Öğrencilerin yazdıklarında da bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Düşündüklerini, hissettiklerini görüyoruz. Çok ee, mu uzattım bilmiyorum e, ama. E,
1: e, e, <gülüyor> bu bir in, de şu. Pardon. Benim ufak bir, evet. geçenlerde çok imge deyince aklıma geldi. Geçenlerde çok ilginç bir şey seyrettim ben bir. E, sosyal video çekilmiş yani sosyal sorumlulukla ilgili e, diyebileceğimiz bir sakatların durumu engellilerle hı hı. ilgili. Bilmiyorum gördünüz mü onu? Infirmis galiba e,
4: hı,
1: şeyin adı e, kuruluşun İsviçre'de. E, imgelerin bu kadar çarpıcı kullanılmasına ben şimdiye kadar çok fazla e, rastlamamıştım. beden Bedensel sakatlığı olan insanları evet. çağırıyorlar. Ve onların vücut ölçülerini birebir alarak e, bildiğimiz mankenlerde yani dükkan, e, elbise dükkanlarının e, vitrinlerinde bulunan mankenleri çeviriyorlar çarpık çürpük kolu bacağı olmayanları ya da evet. omurgası şey olanları. Ve onlarda sergiliyorlar yeni şeyleri. Evet. E, eski çarpıkmış. elbiselerini filan yani... <gülüyor> Yeni giysileri. Yabancı
3: yani bir değeri mi var yoksa? Hayır. Iı, özürlülüğe dikkat yakına, çekmek
1: için. Yakına evet dikkat çekmek için hmm. ve hmm. çok kuvvetli evet. bir etki oluyor. Yani kendilerini de bunu nasıl yaparlarken göstermişler evet. sakat insanların. Onlar da bu süreci bakıyorlar vitrinlere de gidip bakıyorlar ve daha yakından bakmayı sağla, sağlamış oluyor. İmge evet. bazen böyle Yani ama...
3: kameranın politik olduğunu yıllar önce de söylediler zaten. Evet. Yani politik olabilir. <gülüyor> düşündürebilir. <gülüyor> İnsanları uyandırabilir. Bunu yapabilir. Ama sonuçta insanların uyanmasından yana olanlar var mı? Yok, yok mu?
1: Bütün mesele Sorusu
3: galiba. Yani reklamlar istemiyor kesinlikle. Sürekli arzulayan ama evet. arzusu tatmin olmayan özneler olun. Sürekli kendinize ağlayın. Bakın aynaya ağlayın diyor.
2: <gülüyor> bir de kitabınızda Jacques Derrida'nın bir kavram ikiliğinden söz ediyorsunuz. Onu Sahte güncellik ve e, güncel sanallık kavramları. Evet. E, Tele teknolojilerin günümüzdeki etkileri e, yapılışını açıklamak için başvurdu iki kavram. Bunları biraz açabilir miyiz?
3: Yani sahte güncellikten aslında biraz önce söz ettim. E, CNN ya da benzeri CNN'in yarattığı kameralarla bir olay beklentisi yaratılıyor. Yani 24 saat yayın yapmak için bir olay beklentisinin yaratılması gerekiyor. Olay olabileceği varsayılan yerlere gittiğinde... O işi yapan gazeteciler oradan olay aktarmak zorundalar. Sahte güncellik böyle bir şey. Olmadan önce bir şeyi olma ihtimalini satarak onu olur hale getirmek. Gerçek olaya diyor genellikle bu açıdan felsefeciler. Ya bu Güncellik denilen şey olayı öldürüyor. Gerçek olay çok haklı bir şekilde Türkiye'de son günlerde olan şey ciddi bir skandaldır. Politik bir skandaldır. Bu skandalın gücünün yaşanabilmesi için, skandal olduğunun e, altının çizilebilmesi için daha önce sahte skandalları seyretmeye alışmamış olmamız gerekiyor. Sürekli bir skandal arayışında olduğu için medya, gerçek skandalların ne olduğunu artık etkisini yaşayamıyoruz. Kalmış. Yaşayamıyoruz yani gerçekten. Ee,
2: Peki bir de internet ve televizyonun özel alan arzusu yarattığını söylüyor. Jack Deri'de. Televizyon için geçerli olabilir. Demin de bahsettik. İnternet için pek geçerli değil galiba. İnternet kitleselleşmeyi ve kitle, yeni kitle hareketlerini, özellikle Gezi Parkı'nda da gördük. Başka e, Arap Baharı'nda da gördük. Pek çok yerde de. Muhalefetin örgütlenmesini de sağlayan bir şey. İnternet açısından pek doğru değil gibi geliyor. Gezah yani yani, yani da... alana kapanma. Evet, Facebook'ta... Biraz... Yani kullanırken
3: kapanıyorsunuz şimdi açıkçası. Birlikte internet kullanarak sokağa gidelim de... Birlikte yani birlikte dans edebilirsiniz. Birlikte halay çekebilirsiniz. Bunlar anında olan şeyler. Birbirinize dokunabilirsiniz ama... Bir alete kapanarak dünyaya bakmaya çalıştığınızda... Onun içine kapanıyorsunuz. Yani kitaba da kapanabilirsiniz. Hı. Ama medyeye kapandığınızda... toplumsallığı biraz sekteye uğratan bir yanı var. Bir... Yani birey bireyciliği ön plara çıkardım ama bireyleşmeyi, toplumsal bireyliği asla yaşatmayan bir şey olduğu için. E, ama şunu da çok net bir şekilde söylemek lazım. Ben henüz okuduğum hiçbir yazıda net bir şekilde şunun yanıtını alamadım. E, Arap Baharı konusunda da, Gezi konusunda da. E, bir şey oluşmaya başladığında toplumsal hareket medyanın, sosyal medyanın olanaklarından yararlanıyor. Ama sosyal medyanın kendisi hareketi mi yaratıyor sorusunun hala sorulmaya devam edilmesi ve üstünde düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü teknik imkan politik özneyi yaratmıyor. Siz zaten politik özneyseniz, sosyal aktörseniz tekniği onun için kullanıyorsunuz. Ben Facebook, ben çok medyada sosyal değilim ama Facebook hesabım bir şekilde var. Gezi'den önce sadece reklamlar vardı. Şişmanlayın, zayıflayın. İşte ben şöyle gözüküyorum, ben böyle gözüküyorum. Yani çok daha böyle üniversite çevresinden öğrencilerin hani benim çevremdeki insanların dahil olduğunu düşünün birdenbire geziyle birlikte politikleşti politik olay bitti hepsi hepimiz eski halimize geri döndük bol bol görüntü değişik tokuş şey ediyoruz o açıdan birbirimizi birbirimize yine biraz önce söylediğim görüntü üzerinden pazarlamaya devam ediyoruz fikir üzerinden pazarlandığını Twitter söylüyor ama Twitter'da da Kültür, bu yolda kültür diye bir program vardı belki siz bilirsiniz Pivo'nun evet. yıllar sonra yeniden evet, şimdi evet. Fransız Televizyonu'nda kitap eleştiri programı başka bir magazin programında Bernard Pivo'yu davet Pivo etmişlerdi ve meslek. şey demişti programın sorumlusu sunucusu. Bize bir aşk romanı yazsaydınız, yani 24 kaç yüz 120 karakter, 140. 140 karakterli bir aşk romanı yazsaydınız, ne olur, nasıl bir şey yazardınız? Pivot dediğinde, sırf dalga geçmek için karşılaştılar, evlendiler ve de boşandılar derdim herhalde. Bundan <gülüyor> daha fazlasını dememiz mümkün değil. Yani e, sloganlaştırılan düşünce belki e, o sloganın Aktarılma gücü açısından Twitter'da önemlidir. Ya da insanlar medyayı takip ettiklerinde önemli şeyleri, farklı şeyleri birbirleriyle paylaşabiliyorlar. Ama tabii en önemli olan şey biz yeni içerik yaratabiliyor muyuz? Yani biz miyiz içeriği yaratan? Yoksa sürekli başkalarının yarattığı içeriği değiş-dokuş ediyoruz diye baktığımda... ...ya ben yanılıyorsam siz bana söyleyin. Ben zaten medya profesyonellerinin ürettiği şeyin değiş-dokuş edildiğini düşünüyorum. evet.
1: Evet. Ya, bir, son birkaç dakika içinde evet, ben... Bir de sen kayıt teknikleriyle
2: ilgili bir saptaması başlıyor. Bunlar da yeni bir pro- Marx'ın 19. yüzyılda bahsettiğinden farklı bir proleterleşmeye yol açtıklarını söylüyor. Burada ne demek istiyor? Onu da açıklarsanız kapatalım. Onu
3: Aslında ben. çok basit. Onu açıkladık. Ee, zihin endüstrilerinin Bildiğimiz sanayinin yerini almış olmasından söz ediyor. Yani üretim kapitalizminden değil tüketim kapitalizminden söz ediyoruz. Dolayısıyla tüketim kapitalizmini ayakta tutan bu kayıt teknikleri, iletişim araçları dediğimiz araçlar, bütün teknolojiler çok önemli. Onların işleyişi, yapısı, teknolojik olarak gelişmenin hangi yöne doğru gideceğine biz karar vermek zorundayız. Artık emeğimiz proleterleştirilmiyor, zihinlerimiz proleterleştiriliyor diyor.
1: Evet yani pro- proletaryanın ötesinde bir de prekarya diye bir kavram <gülüyor> çıktı. Yani uçurumun eşiğinde olan sürekli düşme tehlikesi evet. içinde her bakımdan yani başta yoksulluk olmak üzere insan bu böyle bir dengesizlik durumuna da epey katkıda bulunuyor herhalde medya.
3: Kesinlikle çünkü hepimizin hayali bir araba satın almak bir <gülüyor> ev bir yazık ev Çocuklar, torunlar derken e, yani arzularımızın çoğunun yöneldiği yer sahip olabileceğimiz şeyler. Olabileceğimiz değil de sahip olabileceğimiz. Yani simitçi de köşeyi dönmek istiyor. Üniversite hocası da köşeyi dönmek istiyor. Siyasetçiler zaten doymuyorlar. Sürekli köşeyi dönmek istiyorlar. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla bir e, sahip olma üzerinden bir derdi var bu dünyanın.
1: Evet kendi sonunu da getirebilir yalnız. Evet. <gülüyor> Öyle yani bir kendi isteği. bindiği...
3: Dalı ki kapitalizm evet. günümüzde de diye altını çiziyor çizikler.
1: Evet çünkü çok bu şey. Bu kapitalizmin
3: yani. bu yıkıcı kapitalizmin yıkıcı yaratıcılığın sürdürülebilmesi imkansız aslında. Evet
1: hele bu reklamlardan ve medyadan bahsederken. Yani tüm çevre bu,
3: sorunlarını evet, yani evet. hava kirliliğini tüm o sorunları da buradan onun üzerinden yeniden o yıkıcı yaratıcılığı nasıl aslında insanın yaşayacağı doğal ortamı yok etmesi niye yol açtığının evet. altını çizilmesi gerekiyor.
1: Evet burada bitirebiliriz herhalde Nilgün Tutal Şevviron. Çok teşekkür ederiz. Ben demin kitabın tanıtımını yaparken de kırmızı yayınlarından yayınlanmış, olduğu, yayınlanmış olduğunu da söylemeyi, eklemeyi unutmuştum. Televizyon ve İçimizdeki Şiddet kitabının yazarı, öğretim üyesi Nilgün Tutal Şevviron'la epey bir bu konularda geleceğimizi medya üzerinden okumaya çalıştık, konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Bitirirken ben şey, de çok evet.
3: teşekkür ederim. İnşallah geveziliğin ötesine. Hafiften Aman, geçmişizdir.
1: <gülüyor> Jesus and Mary Chain'den My Girl adlı parçayı dinleyerek de bitiriyoruz.
0: Hepinize günaydın. I got on a cloudy day Oh, that's I got them out of me I guess you'll say What could make me feel this way My girl, my girl I'm talking about I got a sweeter song Than the birds near the tree adamlar. Hazırlayan ve sunanlar
2: Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
3: Açık Radyo program destekçisi olun.